0: Hoy es jueves 4 de junio, fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Hoy es nuestra fiesta patronal y aunque estamos encerrados en casa debido a este tiempo de confinamiento, no queremos dejar de celebrar y de agradecer la presencia de Jesús en nuestra comunidad y la presencia de tantos hermanos y hermanas que con su vida y testimonio han ido construyendo el pueblo sacerdotal. Felicidades a todas y a todos en esta fiesta Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, nuestra fiesta patronal. Estamos distantes físicamente, pero en realidad no sabemos cercanos. En esta cercanía celebraremos nuestra fiesta patronal a lo largo de tres días. Viviremos tres horas santas que iniciaremos hoy por la noche y terminaremos nuestra fiesta con la Eucaristía del día sábado. Tres expresiones nos guiarán en esta nuestra fiesta patronal. Recordar el pasado con gratitud vivir el presente con pasión y abrazar el futuro con esperanza. La Palabra de Dios del día de hoy está tomada de la Carta a los Hebreos. Este escrito del Nuevo Testamento está, todo él, dedicado a la presentación y profundización de Jesucristo como Sacerdote. Hoy es una buena ocasión para profundizar más nuestra identidad como Parroquia Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote que vive la espiritualidad de la cruz y que sigue a Jesús, sacerdote y víctima. Tal y como dice nuestro objetivo parroquial, queremos construir el pueblo sacerdotal desde la espiritualidad de la cruz. Desde esta espiritualidad queremos entender y vivir nuestras celebraciones, nuestros procesos grupales y personales y nuestras áreas pastorales. Sabemos que una espiritualidad es el espíritu con que se afronta la realidad y la historia en que vivimos con toda su complejidad. Nosotros queremos afrontar la realidad con el mismo espíritu con el que Jesús encaró la vida y construyó la historia. Una espiritualidad es una manera de entender el seguimiento de Jesús, que pone el acento en alguna dimensión de la persona, la vida y el mensaje de Jesús, que busca seguir a este Jesús de una manera concreta y específica, y que está orientada a una misión en el mundo. En el caso de la espiritualidad de la cruz, ¿a quién seguimos? Seguimos a Jesucristo, sacerdote y víctima. ¿Cómo lo seguimos? Viviendo sacerdotalmente y construyendo un pueblo sacerdotal. ¿Para qué lo seguimos? para transformarnos en Él y extender el reinado del Espíritu Santo. Por eso, de manera sintética, podemos decir que lo central de la espiritualidad de la cruz es el seguimiento personal y comunitario de Jesucristo sacerdote y víctima, para transformarnos en Él y extender el reinado del Espíritu Santo en el mundo. Para entender qué queremos decir cuando hablamos de Jesús como sacerdote, necesitamos hacer un pequeño e interesante recorrido bíblico. A primera vista, Jesús no tiene nada de sacerdote. En la predicación cristiana primitiva no se habla de sacerdocio a propósito de Jesús ni en su persona, ni en su ministerio, ni en su vida, ni en su muerte, los primeros cristianos encontraron la más mínima relación entre Jesús y la institución sacerdotal tal y como ellos la concebían. En los evangelios y en los hechos de los apóstoles, tanto Jesús como los apóstoles y los primeros discípulos aparecen enfrentados y en conflicto con la institución sacerdotal, en especial con los sumos sacerdotes. Por su enfrentamiento con la institución sacerdotal, en las primeras comunidades cristianas se evita llamar sacerdotes a los dirigentes de las comunidades nacientes. En vez de utilizar una terminología sacerdotal, se toman del lenguaje profano palabras como ministros, presbíteros, diáconos. Ante este panorama, a finales del siglo I, se hizo una nueva reflexión sobre la identidad de Jesús a la luz de la institución sacerdotal judía. Esta reflexión quedó recogida en la Carta a los Hebreos, un importante pero poco conocido escrito del Nuevo Testamento dedicado todo él a la presentación y profundización de Jesucristo como sacerdote. La Palabra de Dios, a través de la Carta a los Hebreos, nos revela que Jesús es sacerdote y víctima. Su manera de ser, de pensar y de actuar, su modo de relacionarse con Dios y con los demás, su amor coherente y radical hasta morir en la cruz, son los que le constituyen en sacerdote y víctima. Ya hemos compartido de dónde viene y qué alcance tiene la afirmación. Jesucristo es sacerdote y víctima. Ahora queremos ver ¿Cómo es? ¿Y en qué consiste ese sacerdocio de Jesucristo? Así sabremos qué espíritu debe animar, inspirar y mover a los que queremos vivir la espiritualidad de la cruz. Es decir, a los que queremos vivir sacerdotalmente como Jesús y construir un pueblo sacerdotal. En casi todas las religiones, sacerdote es aquella persona que hace de mediadora, de puente entre Dios y los hombres. La función sacerdotal consiste en acercar y hacer eficaz el amor y la salvación de Dios. Esta mediación se alcanza a través de diferentes acciones, gestos y ritos que se realizan en lugares sagrados. Ahora bien, hemos dicho que en Jesús se da una manera nueva y sorprendente de entender y de vivir el sacerdocio. Por eso, a la hora de profundizar de qué manera es Jesús sacerdote, no debemos pensar en los ritos de purificación, el culto, los sacrificios y las formas que realizaban en el templo de Jerusalén los sacerdotes judíos del siglo I. El sacerdocio de Jesús es distinto. Se realiza a través de otros medios, por otros caminos, y la mediación entre Dios y los hombres que Él realiza, alcanza una plenitud y radicalidad que nadie antes había conseguido. Veamos cómo. Afirmamos que Jesús fue sacerdote y vivió sacerdotalmente, primero porque fue contemplativo, segundo porque fue solidario y misericordioso, tercero porque hizo de su vida una ofrenda existencial y cuarto porque no vivió para sí, sino para Dios y para los hombres. Primero, porque fue contemplativo. Jesús vivió para Dios Padre, con Dios Padre y en Dios Padre. Jesús no se entiende a sí mismo si no es en relación con Dios, el Padre, que le da vida e identidad. Todo lo que Jesús siente, hace y dice está empapado de un amor apasionado a Dios. Por eso, en toda la vida de Jesús, domina una mirada especial, es la mirada contemplativa, que penetra los acontecimientos y los corazones, que va más allá de las apariencias y en todo es capaz de descubrir huellas de la presencia de Dios. Según la carta a los hebreos, si el sacerdocio busca, ante todo, entrar en comunión con el acercamiento salvífico de Dios, Jesús debe ser proclamado como el único sumo sacerdote, ya que nadie como él ha logrado una comunión total y definitiva con Dios. Segundo, porque fue solidario y misericordioso. Si alguien dice que ama a Dios mientras odia a su hermano, es un mentiroso. Porque si no ama al hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Dice la primera carta del apóstol San Juan. Por eso, el amor a Dios y el amor a los hombres son un mismo amor en Jesús. El amor a los otros es vivido por Jesús desde la misericordia, la cercanía, el perdón, la compasión y la solidaridad con todos, especialmente con los pobres y pecadores. Él tiene entrañas de misericordia y por eso nunca es indiferente ante el sufrimiento humano. Según la Carta a los Hebreos, no basta con alcanzar la comunión plena con Dios para que la mediación sacerdotal se realice plenamente. Se necesita, además, una radical comunión y solidaridad con los hombres. Para poder ser representante auténtico y veraz del hombre ante Dios, la comunión del sacerdote con la vida y el destino de los hombres también debe ser plena. Por eso, la carta insiste mucho en la gran humanidad y capacidad compasiva de Jesús, resaltando que así tenía que ser nuestro sumo sacerdote. Tercero, porque hizo de su vida una ofrenda existencial. El sacerdocio de Jesús no se realiza en el templo, mediante ofrendas de animales, víctimas y sacrificios en el altar consagrado a Dios. Su sacerdocio no es cultual, sino existencial. Es decir, toda la vida de Jesús, contemplativa y solidaria, se convierte así en una ofrenda al Padre. Por eso, su alimento es hacer la voluntad del que le ha enviado. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, dice Jesús. Esta ofrenda de Jesús a Dios y a los hombres se realizó a lo largo de toda su vida y llegó a su culmen en el sacrificio de la cruz. Por eso, el grito de la cruz es la mejor síntesis de la ofrenda de Jesús. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Por eso, nuestra espiritualidad, siendo una espiritualidad eminentemente sacerdotal, es llamada espiritualidad de la cruz. Según la carta a los hebreos, si la carta llama a Jesucristo sumo sacerdote, es porque ve en él al hombre de la fidelidad a Dios y la misericordia para con los hombres, no al hombre del culto. Para esta carta, el templo y el culto no son ya la mediación indispensable para acceder a Dios sino un estilo de vida solidaria, misericordiosa y entregada. Cuarta, porque no vivió para sí, sino para Dios y para los hombres. La vida sacerdotal de Jesús consiste en un permanente desvivirse por los demás. En efecto, Jesús no vivió para sí, sino para Dios y para los hombres. Por eso, el servicio y la entrega son el motor del comportamiento de Jesús. Este dinamismo de vaciamiento total, fruto de un amor generoso e incondicional, recorre toda la vida y la predicación de Jesús. Por eso a menudo los evangelios lo presentan acosado por la gente, sin tiempo para descansar y comer, siempre dispuesto a hacer el bien a todos, judíos o romanos, piadosos o pecadores. Así, al final de la vida de Jesús, no podía ser otro que la entrega total, la autodonación definitiva de sí. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Según la carta a los hebreos, Jesús no solo es sacerdote, sino también víctima y altar, en su cuerpo entregado y su sangre derramada. Con la muerte de Jesús en la cruz, no sólo se da la purificación de los pecados y la santificación, sino sobre todo la consumación por parte de Dios que acepta y acoge la entrega de su Hijo, abriéndonos así a nosotros las puertas para la plena comunión con Él. Con lo dicho hasta ahora, ya podemos entender no sólo en qué consiste el sacerdocio de Jesús, sino también qué significa vivir sacerdotalmente. Por eso podemos concluir diciendo que vivir animados por la espiritualidad de la cruz es ser memoria de Jesús, sacerdote y víctima. Que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que impulsó a Jesús a vivir sacerdotalmente, nos impulse también a nosotros a ser contemplativos, a ser solidarios y misericordiosos, a hacer de nuestra vida una ofrenda existencial y a vivir no ya para nosotros mismos, sino para Dios y para los demás. Feliz fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Vivamos sacerdotalmente la vida.